0: Capitolo 10 Esus Maria, sciora Luisa Nelle prime ore pomeridiane del 27 settembre, Luisa ritornava da Porlezza con alcune carte da copiare per il notaio. In quel tempo, gli scogli fra San Michele e Porlezza erano affatto selvaggi, non avevano la sottile briglia che ora li doma. Luisa si era fatta tragittare in barca per quel breve tratto e poi aveva preso a piedi la stradicciola che, come tutte quelle del mio piccolo mondo, antico e moderno, non comporta altri metodi di viaggiare. La stradicciola graziosa e perfida che cerca ogni mezzo di non arrivare mai dove il viandante vorrebbe. A Cressogno passa sopra la villa Maironi che nemmanco si vede, «Se la incontrassi», pensava Luisa con un ribollimento del sangue, ma non incontrò nessuno. Sull'erta da Cressugno al Campò il sole bruciava. Quando si trovò nel fresco, alto vallone che chiamano il Campò, sedette all'ombra del colossale castagno che vive ancora, ultimo di tre o quattro venerabili patriarchi. Guardava le case del suo nativo castello, appollaiata tondo sopra un alto spuntone di scogli ombrosi e pensava alla povera mamma compiacendosi che almeno ella fosse in pace quando sentì esclamare «Oh, cara Madonna!» Era la suora Peppina che veniva pure da Cressogno disperata di non aver potuto trovare uova né a San Mamette né alloggio né a Cressogno. «Adesso è il me coppa, è il Carlo è il me massa addirittura, cara lei!» avrebbe voluto andare anche a puria ma era mezza morta di stanchezza che paesi da cani che strade quanti sassi quando pensi al me milan carale sedette anche lei sull'erba presso luisa le disse un mondo di tenerezze e volle che indovinasse con chi avesse parlato di lei allora allora ma con la signora marchesa ma sicuro ah carale ciao pareva che la peppina avesse gran cose a dire e non osasse e ne provasse una molestia in gola, volesse pure farsele strappare. «Che roba!» esclamava ogni tanto. «Che roba! Che discorso! Ciao! Ciao!» Luisa taceva sempre. Allora l'altra cedette a quel gran prurito e buttò fuori ogni cosa. Era andata dal cuoco della signora Marchesa per farsi prestare delle uova e la signora Marchesa udita la sua voce, aveva voluto assolutamente vederla, trattenerla a chiacchierare, e lei si era sentita nel cuore come un'ispirazione del cielo che le diceva Parla di quella povera gente, forse è il momento buono, parla della Maria, di de quel carbele, di quel carratin, di quel car strafoi Ah, era stata un'ispirazione del diavolo e non del cielo aveva cominciato a parlarne. Voleva dire quanto era bella, quanto era cara e quella gran meraviglia di un gran talento così spropositato. E lei, la bruttona, con una faccia che ghedisi nagot, a interrompere. «Lasci stare, signora Bianconi, so che è molto maleducata e altro non può essere» aveva provato allora a toccare un altro tasto la disgrazia del signor ingegnere rimasto cieco d'un occhio e la marchesa quando non si onesti signora bianconi il signore castiga qui la peppina guardando luisa si pentì delle sue chiacchiere si pose ad accarezzarla ad accusarsi d'aver parlato a dirle che si desse pace luisa l'assicurò che era tranquillissima che di nulla si sorprendeva più da parte di quella persona la peppina volle ad ogni modo darle un bacio e partì brontolando fra sé molti porami col vago sospetto di aver fatto senza uova una gran frittata luisa si alzò si voltò a guardare verso cressogno stringendo il pugno almeno uno scudiscio pensò almeno frustarla L'idea di un incontro, la vecchia idea che l'aveva fatta balzar di passione quattro anni prima la sera del funerale di sua madre, la stessa idea che le era balenata testè nel passar da Cressogno, la riafferrò violenta. Le fece dare un passo verso la discesa. Si fermò subito e ritornò lentamente indietro, si avviò verso San Mamette, arrestandosi ogni tanto a riflettere, con la fronte scura e le labbra strette a sciogliere qualche nodo nella fila di una tela che veniva tessendo nel suo segreto a casarico andò dal professore per offrirgli un ritrovo a casa sua con la fidanzata per l'indomani alle due nel congedarsi gli domandò se possedesse ancora le carte maironi il professore meravigliato della domanda in attesa rispose di sì e ne aspettava una spiegazione ma luisa partì senz'altro Le premeva di essere a casa, non potendo far conto per la custodia di Maria né sullo zio né sulla CIA e fidandosi poco della servetta licenziata. Trovò la Maria sul sagrato, sola, e sgridò la Veronica. Poi andò in camera, si pose a scrivere a Franco. Scriveva da cinque minuti quando udì un bussar leggero alla finestra dello stanzino attiguo. Quella finestra guarda sopra una scaletta che mette sul sagrato a certe stalle e quindi ad una scorciatoia per il Bogasio Superiore. Luisa andò nello stanzino e vide all'inferiata il viso rosso scalmanato della Pasotti che le fece segno di tacere e le domandò se avesse visite. udito che no. La signora Barborin diede due frettolose occhiate in alto e in basso, corse giù per la scaletta ed entrò in casa tutta trepidante. Povera donna, era in terreno proibito e non aveva in mente che lo spettro di Pasotti furibondo. Pasotti era a Lugano. Oh signore, sì, era a Lugano. Dato a Luisa questo annuncio, la disgraziata creatura cominciò a stralunare gli occhi e a contorcersi. Pasotti era a Lugano per il gran pranzo dell'indomani, per le provviste. Come? Luisa non sapeva di questo pranzo? Non sapeva chi ci sarebbe venuto? Ma la Marchesa, la signora Marchesa Maironi. Luisa trasalì. La Pasotti fraintese l'espressione dei suoi occhi, credette leggervi un rimprovero e si mise a piangere con le mani sul viso a dirsi nelle mani, scotendo quei due poveri riccioloni neri, che ci aveva una rabbia, una rabbia avrebbe vissuto un anno a pane ed acqua piuttosto che invitare a pranzo la Marchesa. Questa del pranzo era certo una gran croce per lei, in causa di tanti pensieri, della fatica di preparare tante cose e delle tremende strapazzate di pasotti. Ma la croce suprema era di far dispiacere a Luisa almeno fosse una croce buona da offrire al Signore. Ma no, ci aveva troppa rabbia. Era venuta apposta per dire alla sua cara Luisa quanto soffriva per questo pranzo. «Perdonem, Luisa!» disse ella con la sua voce velata che pareva venire da una vecchia spinetta chiusa. «Genim di propri no! Propri no! Propri no!» Eran sedute accanto sopra un canapè. La Pasotti si levò di tasca un fazzolettone, se ne coperse gli occhi con una mano e con l'altra cercò, senza volgere il capo, quella di Luisa. Ma Luisa si alzò, andò alla scrivania e scrisse sopra un pezzo di carta. «A che ora viene la Marchesa? Che via tiene?» La Pasotti rispose che il pranzo era alle tre e mezzo, che la Marchesa doveva scendere verso le tre allo sbarco della calcinera che Pasotti vi si sarebbe trovato a riceverla con quattro uomini e la famosa portantina che aveva servito nel secolo scorso per un arcivescovo di Milano. Luisa ascoltò attentissimamente ogni cosa in silenzio. Prima di andarsene, la Pasotti le disse che sarebbe stata felice di baciare quel caro amore della Maria ma che temeva non sapesse poi tacere. Qui la buona donna si cacciò mezzo il braccio sinistro in tasca ne cavò una barchetta di metallo pregò Luisa di darla alla sua figliola nel nome di un'altra vecchia barca sdrucita che non voleva essere nominata poi scappò giù per le scale e scomparve Luisa tornò alla lettera incominciata per Franco e dopo aver meditato lungamente con la penna in mano la ripose senza avervi scritto parola prese le carte del notaio si mise a copiare a pranzo non parlò mai Il pranzo fu triste anche perché la CIA fece un'osservazione inopportuna sulla mancanza di formaggio nella minestra che così non poteva piacere al suo padrone. E il suo padrone s'arrabbiò, le disse che era una fatua e che se la minestra era senza formaggio lei era senza sale. Già, mormorò la CIA, s'arrabbia solo con me. L'argomento suggeriva tante cose amare e inutili a dire che nessuno parlò più. Solo Maria uscì dopo qualche minuto a osservare con una piccola aria di sapienza perché non abbiamo denari non è vero mamma non bisogna mettere il formaggio nella minestra sua madre la baciò e le disse di tacere la piccina tacque contenta di se stessa la finestra era aperta si udirono alcune voci schiamazzar forte nella strada verso la scalinata del pomodoro e Luisa riconobbe quella di Pasotti, che certo ritornava allora da Lugano con le provvigioni e parlava così forte apposta per farsi udire a casa Ribera. Dopo pranzo, lo zio Piero sedette nella sua poltrona in loggia e si prese Maria sulle ginocchia. Luisa uscì sola in terrazza. In faccia al bisnago dorato dal sole, la costiera della Valsolda era quasi tutta nell'ombra. Lontano o lontano, il santuario della caravina brillava sulla punta verde, protesa oltre i sassi del Tention e gli oliveti di Cressogno, fuori dell'ombra, nel lago ceruleo. Luisa guardava laggiù con un'espressione di contentezza fiera. Ah, signor Pasotti! se il vostro pranzo è una vendetta l'avete pensata male. La sua risoluzione era presa. Glielo offriva il destino questo incontro con la vecchia canaglia. Non ebbe un dubbio né uno scrupolo. La passione da tanto tempo concepita, accarezzata e covata, aveva accumulato in lei quella forza che, quando è piena, trasforma di colpo il pensiero in atto per modo che ne par tolta la responsabilità della gente e ne è invece solamente risospinta più indietro ad un primo interno moto di consenso alla tentazione. Sì, l'indomani, o allo sbarco, o sulla calcinera, o sul sagrato dell'annunciata, ella affronterebbe la Marchesa. Con disprezzo le romperebbe la guerra in faccia. La consiglierebbe di guardarsi perché si volevano adoperare contro di lei tutte le legittime armi. Sì, le direbbe così e così farebbe da sé, da sola, poiché Franco non voleva. Se Franco aveva promesso qualche cosa, ella non aveva promesso niente. Rientrò in loggia, si mise a discorrere con lo zio, a scherzare con Maria più allegramente che non avesse fatto da molti mesi. Più tardi scrisse un biglietto all'amico avvocato V pregandolo di venire appena gli fosse possibile. Voleva sapere da lui come avrebbe potuto usare delle carte possedute dal Gillardoni. Quindi si rimise a copiare per il notaio di Porlezza. Maria non era contenta di tanto scrivere che faceva la mamma, però quando la mamma le disse che scriveva per mettere il formaggio nella minestra dello zio, s'affrettò a dire E anche nella mia, non è vero, mamma? appena fu posta a letto vedendo che la mamma tornava a scrivere le venne in mente di chiedere se la nonna di cressogno avesse il formaggio nella minestra ne ha troppo rispose luisa e bisogna cavarglielo perché non le faccia male Oh no cavarglielo poveretta taci dormi ma la bambina non si addormentò dopo un pezzetto parve a luisa di udirla piangere si alzò andò a vedere Piangeva veramente sottovoce. cosa hai Il papà! singhiozzò si la povera piccina. Il mio papà! Verrà, cara, verrà presto il tuo papà. Dormi e fai un bel sogno che viene papà insieme con re Vittorio Emanuele e che la mamma e la cia fanno un gran risotto che ti piace tanto e che tu dici viva il re e che il re dice niente affatto. Viva invece Ombretta Pipì e il suo papà. Fa questo sogno, sai? Sì, mamma, sì. L'indomani il professor Beniamino capitò a Oria un'ora prima di quella che Luisa gli aveva indicato. Dopo il sì di Esther, l'uomo era trasfigurato. Pareva molto più giovane di prima. Il colore giallognolo della sua pelle, irradiato da una rosea luce interiore, era scomparso quasi del tutto non gli si vedeva più che sul cranio dove Luisa si attendeva che tornassero a spuntare un giorno o l'altro i capelli. Egli non camminava, non respirava più come prima. Il passo e il respiro erano sempre inquieti, nervosi, rotti da sussulti che rispondevano al balenar di immagini. Dio sa di quali immagini sotto quel cranio lucido. Gli occhi non è a dire come brillassero, Solo quando guardavano Ester, si stringevano, si velavano di una tenerezza pia come se il professore avesse avuto paura di incenerire la diletta saettandole addosso, senza precauzioni, tutto il fuoco dell'anima. Esser guardata a quel modo non piaceva a Esther, e Luisa, la consigliera del professore, ebbe il coraggio di dirgli che non bisognava guardare la sua fidanzata stringendo gli occhi come fanno i cani affettuosi. Il pover uomo promise che avrebbe cercato di non farlo più e lo fece ancora. Luisa era sempre il suo nome tutelare, l'oracolo che interrogava persino per sapere come dovesse comportarsi nei colloqui con la fidanzata. Nella sua umiltà egli era felice di venire accettato per un sentimento di stima. Pensare che Esther potesse amarlo d'amore gli pareva una presunzione ridicola. Per questo egli temeva sempre di sbagliare con lei di offenderla un dubbio che lo tormentava era questo sarebbe o non sarebbe da rischiare un bacio appena venutogli questo dubbio l'aveva sottoposto a luisa e luisa la sapienza incarnata gli aveva risposto no adesso è troppo presto bisogna che il primo bacio non venga né troppo presto né troppo tardi la possibilità del troppo tardi Parve terribile e insopportabile al professore, il quale, nei suoi colloqui con l'oracolo, dopo averlo consultato su cento diverse cose, capitava regolarmente ogni volta alla domanda fatale: "E sto basin?". Luisa in parte ci si divertiva per la sua propensione a cogliere il comico anche nelle persone cui voleva bene. In parte, dubitava realmente di una ripugnanza fisica che si manifestasse in Esther, data l'occasione, con violenza e mandasse tutto a monte. Ella si accorse, per fortuna, che il professore pareva sempre meno brutto alla sua fidanzata. Perciò, quando lo vide comparire così per tempo, sapendo che più tardi lo avrebbe lasciato solo con Esther per andare a incontrare la nonna, le venne subito in mente che quello poteva essere il giorno del Basin. Ma il professore si presentò tutto accigliato. Aveva cattive notizie. A San si diceva che fosse stato arrestato e condotto a Como il medico di Pellio, che gli avevano trovato lettere e note compromettenti per altre persone, fra le quali si nominava Don Franco Maironi. «Per Franco non ho angustie», disse Luisa. «Del resto senta, professore» vuol dire che porremo nel conto dell'imperatore d'Austria anche il dottore di Peglio che è bello grosso e pesa un mucchio di libbre. ma non pensiamo a malinconie in un giorno come questo oggi è il giorno del suo basino ah sì ah sì fece il professore tutto rosso e ansante dice davvero signora Luisina dice davvero sì e l'aveva parlato sul serio gli spiegò che se ester veniva come aveva detto alle due li avrebbe dopo una mezz'ora lasciati soli in loggia c'era sempre lo zio ma non conveniva seccarlo potevano restare in sala e allora con buon garbo si fa il colpo disse ella. ma prima io voglio avere da lei una promessa che promessa mi occorrono le famose carte quando vorrà guardi che le domando io non franco sì sì quello che lei fa è tutto bene domani le porterò le carte bravo luisa discorreva con la sua calza fra le mani sferruzzando sempre con un'apparenza di tranquillità ilare che non riusciva a coprire del tutto la sovra interna predisposta dal giorno prima cresciuta con l'insonnia crescente a misura che si avvicinava il momento di partire nello stesso tono scherzoso della sua voce vibrava una corda insolita nei suoi capelli sempre correttissimi era un'ombra di disordine come il tocco di un lieve soffio che le avesse sfiorato la fronte il professore non si accorse di nulla e andò in loggia a discorrere con l'ingegnere a prendere consiglio anche lui per una darsena che intendeva costruire in capo al suo giardino onde potervi tenere una barchetta Maria era pure in loggia e pigliò molto interesse a questa futura barchetta del signor ladroni. Gli raccontò che ne possedeva una anche lei, corse a prenderla per fargliela vedere e il professore scherzò. La pregò di accompagnarlo a Lugano con la sua barca. «Sei troppo grande tu», disse ella. «La mia bambola sì che la condurrò a spasso in barca». «Ma cosa mai?», fece lo zio quella barca lì è buona per andare al fondo no sì ombretta si impazientì e corse in camera per provare la barchetta nel catino ma nel catino non c'era acqua e la piccina ritornò in sala mogia mogia con la sua barchetta in braccio e non andò più dallo zio ester capitò al tocco e tre quarti disse che aveva udito il tuono e che perciò era venuta prima il tuono Luisa uscì subito sulla terrazza a guardare il cielo. Minacce grosse non ne vide. Sopra il picco di Cressogno e sopra la Galbiga il cielo era tutto sereno fino ai monti del lago di Como. D'altra parte, sopra Carona sì era scuro, ma non poi tanto. Se la Marchesa non venisse per paura del tempo, prese il piccolo vecchio cannocchiale che stava sempre in loggia. Non si vedeva niente. Già era troppo presto per arrivare alla calcinera alle tre la marchesa con la pesante gondola doveva partire verso le due e mezzo luisa ritornò in sala dove erano ester il professore e maria avrebbe preferito che maria restasse in loggia con lo zio ma la signorina ombretta quando veniva gente si appiccicava sempre a sua madre stava lì tutta occhi tutto orecchi Luisa pensò che al momento di partire l'avrebbe mandata via e intanto la tenne con sé. Già i fidanzati stavano da parte e discorrevan quasi sottovoce. Alle due Luisa uscì ancora sulla terrazza. Guardò col cannocchiale se per caso la gondola spuntasse al tentione. La Marchesa poteva forse anticipare per il cattivo tempo. Nulla. Guardò poi a ponente. Il cielo non era più scuro di prima solamente fra il monte bisniago e il monte caprino sopra la leggera insenatura che chiamano zocca di ment era fumato su dalla valle intelvi e si affacciava fermo un nuvolone azzurrognolo sinistro come un sopracciglio aggrottato sopra un occhio cieco pareva aver veduto il branco dei compagni torvi che si affacciavano al lago sopra carona e volere essere della partita anche lui luisa cominciò a sentirsi inquieta, ad aver paura che la Marchesa non venisse. Andò in giardinetto a guardare il Boglia. Il Boglia non aveva che nuvole bianche, leggere. Ritornò in sala e trovò Maria piantata davanti al professore e ad Ester, che ridevano, molto rossi in viso, l'uno e l'altra. Sei malata? aveva detto la piccina ad Ester. No, perché? Perché vedo che ti tasta il polso le cose erano avviate bene pareva luisa portò via la piccina le proibì di avvicinarsi mai più a quei signori un momento dopo passò lo zio piero disse che andava di sopra a scrivere alcune lettere e avvertì luisa di badare alle finestre della loggia perché veniva un temporale addio signorina ombretta disse egli. addio signor pipì rispose la bambina appetulante egli se ne andò ridendo Luisa, che ormai durava fatica a star ferma, uscì per la terza volta sulla terrazza. Guardò col cannocchiale. Il cuore le diede un balzo. La gondola spuntava al tention. Erano le due e un quarto. Una persona che veniva dal Bogasio s'era fermata a discorrere sul sagrato con qualcuno che scendeva dalla scaletta sul fianco di casa Ribera. Diceva: È passata giù in questo momento col signor Pasotti la portantina c'era dietro una quantità di ragazzi il cielo era coperto adesso anche sul piccolo cressogno e sulla galbiga solo i monti del lago di como avevano ancora un po di sole la minaccia del furioso vento temporalesco che in valsolda chiamano caronasca si era fatta più seria sopra carona il color delle nuvole andava confondendosi a quello dei monti il nuvolone della zocca di Ment era diventato color turchino cupo e anche il boglia cominciava ad aggrottar le ciglia. Il lago era immobile, plumbeo. Luisa aveva stabilito di partire quando la gondola fosse arrivata in faccia a San Mamette. Ritornò in sala. Maria le aveva obbedito in parte, non si era mossa dal suo posto, ma vedendo che il professore faceva ad Esther un discorso lungo e animato, gli aveva chiesto le racconti una storia? In quel punto entrò Luisa. Sì, cara, fece Ester ridendo, mi racconta una storia. Oh, anche a me, anche a me. Un sordo fragor di tuono. Va, Maria cara, disse Ester, va nella tua camera, va a pregare il Signore che non venga un brutto temporale, una brutta grandine. Oh, sì, sì, vado a pregare il Signore. La piccina se ne andò con la sua barchetta nella camera dell'alcova, impettita e seria, come se in quel momento la salvezza della Valsolda dipendesse da lei. La preghiera per lei era sempre una cosa solenne, era un contatto col mistero che le faceva prendere un'aria grave e attenta come certe storie di incantesimi e di magie. Ella salì sopra una sedia, disse le poche orazioni che sapeva e poi si atteggiò come vedeva atteggiarsi in chiesa le più devote del paese. Si mise a muover le labbra come a dire una preghiera senza parole. Colui che allora l'avesse veduta conoscendo il terribile segreto dell'ora imminente, avrebbe pensato che l'angelo della bambina fosse in quel momento supremo accanto a lei e le sussurrasse di pregare per qualche altra cosa che i vigneti e gli uliveti della Valsolda, per qualche altra cosa più a lei vicina che egli non diceva, che la non sapeva e non poteva mettere in parole. Avrebbe pensato che negli inarticolati bisbigli di lei vi fosse un riposto senso tenero e tragico, il docile abbandono di un'anima dolce ai consigli dell'angelo suo, al voler misterioso di Dio. Alle due e mezzo i nuvoloni torvi di Carona diedero un altro tuono cupo a cui subito risposero gli altri nuvoloni del Boglia e della Zocca di Mente. Luisa corse sulla terrazza. La gondola era in faccia a San e veniva dritta alla calcinera. Si vedevano benissimo i barcaiuoli far forza di remi mentre luisa posava il cannocchiale il primo colpo di vento strepitò per la loggia sbattendo usci vetri e imposte atterrita l'idea di indugiarsi troppo luisa chiuse in fretta e furia passò correndo per la sala tolse l'ombrello uscì senza avvertir nessuno senza chiudere la porta di casa e prese la via di albogasio inferiore passato il cimitero nel luogo che chiamano maine incontrò ismaele dove la va? Sciora Luisa. costo tempo. Luisa rispose che andava dal Bogasio e passò oltre. Dopo cento passi le venne in mente che non aveva avvertito la Veronica della sua partenza, che non le aveva detto di chiudere le finestre della camera da letto e di badare a Maria. Pensò di mandarglielo a dire da Ismaele. Egli era già scomparso dietro la svolta del camposanto. Si sentì nel cuore un impulso a tornare indietro, ma non c'era tempo il rombo del tuono era continuo radi goccioloni battevano qua e là sul gran turco colpi di vento stormivano per i gelsi a intervalli percorrendo i turbini della caronasca luisa aperse l'ombrello e affrettò il passo la furia della pioggia la colse nelle viuzze scure dal bogasio non pensò a riparare dentro una porta andò avanti imperterrita incontrò una frotta di ragazzi che scappavano dalla pioggia dopo aver inutilmente atteso sul sagrato dell'annunciata il passaggio della marchesa in portantina. nel breve tratto di via che è tra la casa comunale di albogasio e la chiesa il vento le rovesciò l'ombrello ella si mise a correre raggiunse quella lista di sagrato che guarda dietro la chiesa sulla cala della calcinera Là, Protetta dalla chiesa contro l'impeto della pioggia e del vento, raddrizzò alla meglio l'ombrello e si affacciò al parapetto. La chiesa dell'Annunciata posa sulla testa di uno scoglio che dalle radici del Boglia sporge, male avviluppato di rovi e di caprifichi, sopra il lago e chiude da ponente la piccola cala della calcinera. La lista di sagrato, dov'era Luisa, corre appunto su quel ciglio dello scoglio e l'avrebbe potuto seguire di lassù il cammino della gondola dalle acque di Cressogno fino allo sbarco ma ora infuriando l'acquazzone un baglior bianco le nascondeva ogni cosa però se la marchesa non ritornava a Cressogno, doveva pure, in qualunque punto approdasse passare poi di là perché lì, dov'è l'attacco dello scoglio sporgente con la costa monta sul sagrato la scalinata della calcinera unica via per salire ad albogasio superiore sì dallo sbarco sottoposto che da San o da Casarico o da Cadate in pochi minuti la violenza dell'acquazione diminuì. i foschi fantasmi delle montagne cominciarono a disegnarsi nel fondo bianco Luisa guardò giù allo sbarco non vera gondola non vera portantina sulla riva non vera niente questo le diede noia Possibile che la gondola fosse ritornata a Cressogno? Il fumo si diradò rapidamente, apparve cadate, apparve sulla bocca della darsera del palazzo, bianca nella nebbiolina grigia, la poppa della gondola. Ecco, la marchesa si era rifugiata al palazzo e così aveva fatto anche Pasotti con la sua portantina ai portatori. Il temporale si poteva dir cessato la portantina non tarderebbe a comparire invece tardò dieci lunghi minuti luisa teneva fissi gli occhi sulla stradicciuola che svolta da cadate nel seno della calcinera non vi era dentro a lei nessun movimento di pensieri tutta l'anima sua guardava e aspettava niente altro della gente le passò a sinistra salendo dalla calcinera o venendo dal bogasio ogni volta ella si coperse piegando l'ombrello per non essere conosciuta o almeno per evitare saluti e conversazioni finalmente un gruppo di persone comparve sulla svolta luisa distinse la portantina dietro la portantina pasotti e don giuseppe poi ultimi i due barcaiuoli della marchesa non si mosse ancora seguì con gli occhi la portantina che avanzava molto lentamente e chiuse l'ombrello perché non pioveva quasi più ricomparvero cinque o sei ragazzi dal bogasio ella disse loro bruscamente di andarsene indugiavano a obbedire ma un improvviso scroscio di pioggia senza vento né tuoni li pose in fuga la portantina toccava allora il piede della scalinata luisa si mosse